0: Вообще много думаю о том, что такое успех. Все так вокруг гонятся за ним. Какая-то болезненная гонка. Ну, хайп — это успех, на самом деле. Да, очень коротенький. Но, Такой. Но, как... Но в общем, да, хайп — это успех. Нравится, как меняется наш язык, и теперь мы можем таким емким и, ну, правда, уже довольно замуленным словом хайп, да, уже надоело это слово. Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть надоело а, Называть. Ну, кстати, думаю, что оно приживется,
1: потому что оно, правда, несет какие-то дополнительные смыслы. Я это думаю, правда. что оно не исчезнет, как группа грибы. Абсолютно не исчезнет. Но я его
0: употребляю уже обычно в каком-то немножко ироничном контексте. Это снова подкаст «Норм». И это Настя Курганская. И Даша Черкудинова. Сегодня мы обсудим хайп. Да, в этот день предшествующий единому голосованию за президентом а России. Зачем ты говоришь? Мы выпустим его через дня четыре. Так, когда мы выпустим этот подкаст. Уже от
1: выборы Путина, так что... Вообще, Салисия когда, мы, уже узнает, когда нас спрашивали наши друзья, типа, а про что будет следующая норма, мы говорили про хайп, друзья нам говорили, ну, вообще странная тема, ее надо было месяцев шесть назад обсуждать, или там год, или два, как будто все так хорошо представляют себе, что такое хайп. Анна не... Чесова
0: сказала, что хорошая тема. Анна ну, Чесова наш
1: настоящий друг, да.
0: Хороший человек. Привет, Всегда.
1: одобрит нас и поддержит.
0: Да, говорим сегодня про хайп, и как-то в прошлый раз нам понравился формат с монологами интересных людей, и так понравился он нам, что мы решили снова к нему обратиться, поэтому в этом выпуске несколько известных в узких или даже широких кругах людей, которые на себе знают, что такое хайп, которые хайпели и, которые и, и хайпят, хайпят, расскажут, как это повлияло на их жизнь.
2: Привет, меня зовут Андрей Никитин Я пишу про музыку на сайт Афиша Daily, А еще мы с чуваками делаем сайт The Flow Забавно, что когда для этого сайта придумали название Одним из вариантов был как раз The Hype Но тогда это слово не было таким хайповым Почему хайп стал таким большим и важным явлением? Как мне кажется, виноват в этом прогресс Смартфоны, соцсети Благодаря которым мы все теперь создаем И распространяем информацию, контент тот самый А не только потребляем его, как наши родители Которые читали газеты и смотрели телевизор Почему хайп это хорошо? Потому что, к примеру, ни одно медиа больше не может монопольно формировать повестку и что-то нам навязывать. По крайней мере, если мы не говорим о сфере политики. Да и там хайповые видосы Навального Навального оказываются довольно эффективным инструментом агитации. Но давайте лучше примеры сферы культуры. Вот есть единственная живая программа на ТВ – Вечерний Ургант. И она приглашает на эфиры Фидука и Гречку, просто потому что следят за хайпом. А иначе у них бы там пели Вечный, Маликов и Агутин. Почему хайп это не очень хорошо? Потому что, чтобы хайпануть, продукт должен быть нацелен на очень-очень широкую массу. Быть то есть, более доходчивым, если смягчить формулировки. Легко себе представить дорогой, круто снятый эстетский клип, который в этих условиях не зашел Вот, кстати, зашел или не зашел, это еще одно обязательное слово эпохи хайпа Потому что если твой продукт заходит, то уже совершенно не важно, что о нем напишут критики, эксперты и лидеры мнений На мой взгляд, благодаря хайпу сегодня в русской музыке сложилась идеальная ситуация для независимых артистов Которые никогда не имели столько возможностей и все эти нынешние истории успеха, когда артист вдруг начинает давать по 30 концертов в месяц, они лет 10 назад были абсолютно нереальными. Влияет ли медиа на хайп и участвует ли оно в его распространении? Конечно, да, конечно, влияет. Но не всякое. А вот мы же не спорим, что Versus является настоящей медиаплатформой. И вот она, безусловно, на хайп вокруг артиста влияет. А издание «Изефлова» e на хайп не влияет совсем. Ну или в минимальной-минимальной минимальной степени. Оно ведь старается успевать рассказать о том, какой там артист прямо сейчас резонирует со вкусами молодежи или и уже собирает, или вот-вот начнет собирать те самые 30 концертов. Ну, или там пишет, кого покритиковал в Твиттере Оксимирон. А, и вот вся эта информация, она и без нас легко доходит до адресата, благодаря своей а, вирусности. Поэтому мы в хайп-игре не на первом месте.
1: Настя, ты гонишься за хайпом? Ты хайп -бист? Или хайпажор? Мне кажется, хайпажор ⁇ это тот, кто... Нет, хайпажор создает хайп вокруг себя. Хайпист ⁇ это тот, который просто старается не пропустить все, что хайповое. То есть это как объект и субъект.
0: Понимаешь? Верно. Слушай, так, хайпажор ли я? Или хайпист? Ну, короче, Настя, хайпажор или хайпист?
1: Два стула.
0: Хайп. Гонюсь ли я за хайпом? Я гонюсь за хайпом, да. Мне кажется, что после того, как я четыре года поработала в компании Wicked Media в должности entertainment editora и в моей профессиональные обязанности входило отслеживание всех хайпящих вещей, ну, то есть мне приходилось смотреть все фильмы, которые выходят в прокат еженедельно, слушать новую музыку какую-то постоянно, потому что ну, нужно было находиться, как бы нужно было чуть повестку и знать, что модно прямо сейчас. И после этого, мне кажется, хотя я уже, ну, как бы сейчас моя работа не зависит, вернее, никак, короче, никак не связана с попкультурной повесткой, к счастью, но мне кажется, что я до сих пор очень боюсь выпасть из контекста, и поэтому очень фанатично все равно продолжаю следить за тем, что модно, ходить на все новые фильмы. Вот недавно была церемония «Оскар», и мне первый год в этом году не нужно было ничего про нее писать, там, смотреть, вести онлайн-трансляции, вот как обычно. Но я все равно добросовестно посетила абсолютно все фильмы-номинанты, ну, кроме одного там или двух, чтобы просто быть в курсе. И, ну, вот у меня есть какой-то внутренний страх, что вдруг Слушай, я смогу а поддержать буду... разговор на какую-то важную тему. А
1: разве фильмы, которые претендуют на «Оскар», это фильмы, которые хайпят? Мне кажется, вообще нет. Мне кажется, это вообще независящие друг от друга вещи, и хайпит наоборот, какой-то, так скажем, андеграунд в основном. Ну, то есть, это же что-то. Ну, то есть, как бы, если ты номинировался на Оскар, то ты, скорее всего, уже какой-то режиссер, который что-то сделал, который получил много бабла, который снял какой-то достаточно высокобюджетный фильм, который дико раскручивали и все прочее. И как бы, ну, ты не можешь быть хайповым, потому что хайповое должно быть что-то, что вылезло внезапно, там перевернула игру, как так бы, этом... симирон когда-то. To, и так же быстро хайпить. исчезла.
0: Но я в, в этом контексте в понятие хайповое вкладываю обсуждаемость. Ну mm. То есть вот то, что обсуждаемо и актуально сейчас. Хотя вообще интересно, ну наверное, поговорить о том, что вообще такое хайп. Чем он отличается от популярности и моды, и отличается
1: ли чем-то. Мне кажется, да. Мне кажется, это же просто новое слово. Ну то есть понятно, что раз появилось новое слово, значит, явление чуть-чуть трансформировалось. Когда
0: мы вообще стали говорить слово «хайп»? Мне кажется, где-то год назад. Ты вообще часто употреблял? Два года назад. Я, Ну, примерно. Я думаю, что это началось где-то годы с 16 -го. Мы в России стали употреблять слово «хайп», и вначале, мне кажется, употребляли его еще не в ироничном э, ключе. Года вот где-то 16 -го. В прошлом году было очень модно говорить «антихайп», потому что э, внезапно захайпили для широкой аудитории рэп -батлы. Хотя, ну, вообще-то они захайпили уже года три назад. Но как-то вот в прошлом году
1: <laughs> шурнурмассы узнали о Осенью, них. Осенью, да, после баттла Аксимир. Не, смотри, вот пик вот гугления слова «хайп» пришелся uh -huh. на октябрь 2017 -го года, типа конец октября. Интересно, с чем связано было, не, не знаю. А вот, мне кажется, как раз с этим батлом. А вот но... если за последние пять лет посмотреть, то первый раз стали гуглить. Интересно, в марте 17 -го года такой достаточно большой пик, а до этого маленький в декабре 16 то есть. Ну, в общем, всем
0: понятно, что оно в России молодое. То есть это как бы молодой англицизм для нас, который мы стали все употреблять.
1: Да, но причем как бы оно немножко другое означает в русском, чем в английском. Потому что в английском, насколько я понимаю, это от слова гипербола. Хайп первое было сокращение. Я еще видела такую, такое объяснение, что типа раньше хайпом называли наркотики, которые пускали по Вене, но мне кажется, это какой то фейк-лингвистика, честно говоря. По-моему, даже доза? Ну... Типа, хайп это доза? Ну, может быть. Я, честно говоря, как-то не озабочивалась проверкой. Настоящая темология слова «Хайп». Ну, короче, в английском это эфира. скорее такая штука, которая очень активно рекламируется, вот именно прям рекламируется, то есть когда ты что-то очень активно продвигаешь, как компания или как там, человек, там, продвигаешь дико свой личный бренд, <coughs> и типа ожидания, которые ты формируешь у аудитории, не совпадают с тем, что ты на самом деле ей даешь. То <coughs> есть типа, допустим, вот ты выпустил компьютерную игру, дико расхайпил ее вокруг, все купили твою твою эту игру, поиграли, сказали, ну что-то говно какое-то так себе. <coughs> Типа,
0: ну да, может быть. Но я вообще вкладываю в слово хайп, и мне кажется, что это важное отличие от слова тренд или там ажиотаж. У нас есть такое слово русское. Ну, не русское, естественно, но мы употребляем его. В том, что хайп это супер быстротечная штука. Ну, то есть, когда ты говоришь, что-то хайпит, это значит, что какое-то явление или какой-то музыкант, или какое-то приложение, или еще что-то. Сейчас очень модная, но, скорее всего, через пару месяцев о нем перестанут говорить, а станут говорить о каком-то новом явлении. Угу. Ну, то есть, как хайп, вот он про это. Ну, то есть, ты быть... не даешь
1: человеку, который хайпит, шанса быть, оставаться популярным долго?
0: Слушай, ну вот в этом году мы узнали, что, вот, например, рэпер Скриптонит смог удержаться на Олимпе хайпа. Потому что он выпустил новый альбом, и о нем снова все заговорили, стали брать у него интервью и писать, какой он классный, и он снова начал собирать солд Хотя, казалось бы, что это тоже такой... Окей, мне казалось, что это тоже такая немножко однодневка mm -hmm. И через пару лет никто про него не вспомнит. Как сейчас, например, ну, честно говоря, не то чтобы всем очень интересен рэпер-фараон. Все такие рэпер-фараон... Ну, и все на фейсы переключились.
1: Уже давно на фейса, и после фейса... Хотя, вот, между прочим, Александр Невзоров, выбирая между фейсом фараона фараоном выбирает фейса. Он просто не знает, Фу, такой Фараона, ссоре. Он просто не знает, такой Не фейс. говорит, послушал, но, типа, это какая-то фигня. Мне а вот кажется, что Александр Низоров
0: не, не очень прошарен просто, если честно. Ну,
1: ладно, просто дружит с, с фараоном, да.
0: Вот в этом русскоязычном сегменте какие-то такие примеры людей, которые держатся на волне хайпа, есть.
3: Привет, меня зовут Кирилл Городний, я музыкант, и я не уверен, что я знаю, что такое хайп. То есть... Можно понимать это как просто моду, можно, наверное, понимать это как уровень, не знаю, обсуждаемости и цитируемости. И во втором случае, ну, с людьми как бы проходит определенный цикл. Если какая-то тема была тебе близка изначально, то после того, как она становится хайповой, ты начинаешь чувствовать себя частью там определенного, я не знаю, определенной секты, чувствуешь себя особенным, избранным, как если ты слышал какого-то артиста до того, как он стал известным, Uh, и теперь как бы ты радуешься. Или это касается не только музыки, например. Ну, типа там, например, мода на бег. Кто-то бегал еще до того, как это стало модным, когда это стало модным, он чувствует себя избранным по сравнению со всеми остальными. В случае, если тема тебе близка не была, то он ну, там изначально, ну, когда она находится на подъеме, ты, скорее всего, испытываешь отторжение, потому что не понимаешь, почему это близко такому количеству людей, почему это интересно, почему это обсуждаемо. В какой-то момент начинаешь ознакомливаться, когда как бы, уже деваться от этого некуда, и в конечном счете просто принимаешь как факт. Конечно, обсуждение там, всевозможных вещей просто на уровне пустого трепа это ну, часть современной какой-то городской культуры и там замечательный способ убить время на самом деле. Я там читаю какие-то журналы, подписан на каких-то людей, на какие-то медиа, и, безусловно, какой-то актуальный круг тем он не проскакивает мимо. Но я как-то всегда к этому ну, более или менее параллельно отношусь. И для меня это скорее тема для обсуждения, чем ну, действительно инструмент для влияния на собственную жизнь. Я не могу сказать, что ощутил какой-то четкий момент, когда вокруг э, группы Passage, например, поднялся какой-то хайп. Я не уверен, что этот момент был. Если он был, это было, наверное, около года назад, чуть меньше, когда там уровень цитируемости, условно говоря, резко повысился. Это было не связано... То есть мы в тот момент ничего такого музыкального. Это бы не был выпуск альбома или выпуск клипа, ничего такого. Просто так сложилось. Сейчас, мне кажется, этот момент уже там спал на нет в какой-то степени. Мне кажется, это какой-то ну, набор естественных цик... циклов. Вокруг каких-то вещей проходит хайп, и мы можем по прошествии времени понять, что да, это было заебись. Как, допустим, вот у Дитера Рамса есть там 10 правил дизайна, и одно из них, что там не надо пытаться сделать. Вещь актуальной, если она будет выглядеть актуальной, в смысле модной на данный момент времени, она останется артефактом этого времени потом, будет выглядеть как претро. И это плохо, и так делать нельзя. Грубо говоря, является ли группа Strokes хорошей? Ну, наверное, да. Но в какой-то момент, блин, обсуждать группу Strokes, которая перестала быть хайповой, как и вся как бы инди-музыка нулевых, стало там, ну, стыдно, типа, йоу, чувак, ты че, в 2007 году? И это как бы тоже, же, то есть люди, которым... Интересны темы, которые там стигматизируются как темы из прошлого, как бы, к ним там тоже определенные отношения. Но про это проходит какое-то количество времени, условно, Арсений Морозов может написать про эту песню, и, например, наоборот, его точка зрения начинает восприниматься как ультрамодно и На самом деле, это очень мало имеет отношение к контенту как таковому, и на самом деле, на мой взгляд, очень мало на него влияет. В медийном пространстве кажется, что это много значит в реальности, я не думаю я не думаю что медиа способны поднять вокруг кого-то хайп как бы это странно ни звучало потому что медиа паразитирует на том что есть так к сожалению сейчас устроена журналистика а, давайте мы позовем актуального хайпового артиста зададим ему 10 тупых дежурных вопросов а, давайте мы а, напихаем как можно больше имен заголовок давайте мы то давайте мы это если Человек сделал что-то, благодаря чему тебе кажется, что его имя может работать как кликбейт, он начинает за счет, да, за счет этих медиа набирать обороты. Но это никак не связано с контентом. Просто это так работает.
1: Ну хорошо, а так а в чем новизна явления-то? Я просто не понимаю. Мне кажется, что хайп — это просто такое ну, новое слово, которое обозначает то, что было всегда. Там Типа раньше мы говорили, там, ну, вот он модный, или там он трансеттер, или там еще что-то такое. Мне кажется, что различие только в
0: том, что хайп подчеркивает вот эту приход приходящая семиминутность, да? Сколько мы уже видели явлений разных и разных людей, которые хайпели, а потом просто исчезали с радаров. Где сейчас, я не знаю, певица Монеточка? А помните, сколько писали про концерт
1: недавно в Москве? Ну читала коммент Батеньки Трансформера, выпускает иногда какие-то новые.
0: Но тем не менее, это был такой мем 2016 года, который сейчас уже совершенно не актуален, потому что новые мемы появились. Ну, я не знаю, знаю. мне кажется... Вообще, мне кажется, вот слово «хайп» и слово «мем», понятия, они очень близкие, да, между собой, потому что мемы тоже как-то стихийно-спорадически быстро возникают. Uh -huh. Какое-то время их все очень любят и очень активно используют в разных сферах. Потом они очень быстро протухают за месяц или два обычно. У ну, мемы очень короткая жизнь, и потом уже все И использовать там в беседе использовать в беседе мем. В общем, э, как-то обращаться к какому-то мему трехмесячной давности считается уже неприлично. Это фиаско, братан. Это фиаско, ну как бы да. Ну просто я, например, склонна обращать внимание даже на то, что мне люди посылают какие-то неактуальные стикеры в Телеграме, и я
1: думаю, блин. Нет, это ваша какая-то молодежная территория. Так нельзя. Да, я читал, что это типа... Что нельзя пользоваться стикером, которым три месяца, но... Я по посторушище прикипаю к разным стикерам, которые люблю, и за их годами. Не годами там сколько месяцами. Я вообще сейчас стала
0: использовать один стикер с орущим котом, и только его отправляюсь, потому что у меня только такая эмоция обычно возникает в ответ на все. Белый такой орущий кот. короче, Мы
1: приходим к тому, что хайп это все-таки какая-то новая штука, порожденная тем, что типа вокруг нас в соцсети очень много информации, мемов и всякого такого, поэтому как мы бы быстро обращаем свое да. внимание на что-то, а потом так быстро про это забываем, если это что-то не делает каких-то новых движений, там, не перепридумывает сам себя, само свое творчество, да, какие-то да, да. свои там штуки, да. и не остаются таким образом, и перестает как бы хайпить, угу. но становится каким-то там реально популярным, модным, и вот там как другое качество приобретает, становится там, условно говоря, звездой либо не становится. Долго играющий.
0: Вообще, я думаю, что это клевое умение и клевый талант, и очень актуальны сейчас, и, наверное, он будет все актуальнее дальше. Дифференцировать и распознавать, что будет модно три месяца, а что реально будет востребовано еще долго, mm -hmm. даже когда вот этот волна хайпа спадет и придет, придут какие-то новые звезды, а вот это останется. Ну, то есть мне кажется, что это очень, например, важно в случае там, с приложениями или какими-то стартапами, mm -hmm. потому что... Вот сколько мы уже видели приложений однодневок, которыми все пользовались два месяца, и про них очень много писали, типа там того же приложения «Призма». Ну, это не
1: профессиональный взгляд на предмет, я тебе так скажу. А профессиональный какой? приложение «Призма», конечно, было великолепно не тем, что им пользовались три месяца, а тем, там, какую технологию изобрели чуваки, чтобы сделать возможным это приложение.
0: И то, что все тогда стали массово обсуждать
1: нейросети. Ну, опять же, среди... Ну, опять же, среди, среди, среди каких-то, да, таких ну, каких неофитов, да. да Просто как не... бы... Ну, на самом деле, у нас создатель приложения «Призма» Алексей Моисеньков угу. нам как-то, нам в «Секрет фирмы» как-то наговорил большую, достаточно колонку про угу. то, как жить после хайпа. И там было, ну, была такая очень интересная мысль, что когда ты... ну то есть это очень важно, действительно, тебе uh -huh. попасть на войну хайпа в какой-то момент, там, когда ты делаешь какое-то приложение или что-то, чтобы обратить, или там каким-то творчеством заниматься. И очень важно этот хайп как-то конвертировать. И вот ты можешь либо из кожи вон лезть и придумывать новые вещи, которые также забомбят, а можешь конвертировать его иначе ты сделал какую-то бомбящую вещь, ты всем дал интервью, ты со всеми познакомился и так далее. Ты там осуществил нужные завязки с какими-то инвесторами и все прочее, и продал им то, что у тебя под капотом твоего хайпа было. Вот в их случае это была технология, которая позволяла вот эти снимки обрабатывать не где-то там на сервере далеком, угу. а прямо на мобильном телефоне. Угу. И это ну, как бы достаточно новая была в тот момент штука, потому что ну, надо было там придумать, как это быстро делать, угу. чтобы там телефон не отрубался в это время. Они эту технологию придумали, и на ее основе они сейчас делают как бы другое приложение, которое никогда не будет хайповым, потому что оно не для массового пользователя, но при этом там они его там смогут либо за много денег продать, либо еще какие-то раунды под него поднимать, либо продавать его каким-то клиентам, там, типа, компаниям, корпорациям и все прочее. Важно, Прикольно. как ты это все повернешь, да. Прикольно, а мог бы да. ты, наверное, это просто правда. вспотеть, получить сердечный приступ от того, что там все скачали твое приложение. Уехать на Бали. Уехать на Бали, да, и просто забить вообще на все и сказать, типа, ну все, я свои там 15 минут славы получил в жизни, и больше мне не надо. Типа, продал это все еще там за хорошее бабло. Да, вот это знаменитое выражение. Про 15 минут славы, это же тоже про хайп. Да, деле. это же тоже про хайп. Но это, кстати, не знаю, я так и не поняла, это сказал все-таки Энди Ворхл, или это как бы вот Фон Бисмарк сказал, знаешь, или Паул Лукаэль, или Кукушан. Да, кто-то из таких великих, но как бы, на самом деле как бы сам Ворхол, он как раз весь был про хайп, чувак. Ну, как бы поп-культура, или там вот, ну, то, чем они занимались, поп-искусство, это тоже было название для хайпа в то время. Ну нет, это разные вещи. Сейчас, как бы сейчас тоже есть слово поп.
0: Ну, в смысле, <laughs> так тоже говорят: там поп, поп Все на свете поп. Ну, это то, о чем мы говорили в начале. Mm -hmm. Хайп это совсем минутная штука.
1: Ну, короче, я читала тут его автобиографию, он прям mm -hmm. все время пишет и маниакально пишет, что типа вот я постоянно изводил всех друзей вопросом: типа, когда я стану известным, когда я стану знаменитым. При этом, как бы, чувак уже супер известный, суперзнаменитый, у него там до хрена выставок. Он же там и свой суп Кемблс нарисовал, и свой Мерлин Монро золотую нарисовал, и коров разноцветных нарисовал. Его вообще знает вся Америка, но типа такой: блин, я приехал в Канаду и там что ко мне подошел только один студент, сказал, что вот я пишу по вам курсовую, потому что у вас достаточно мало работ пока, и мне не нужно много изучать. И я так расстроился и подумал, ну раз в Канаде меня никто не знает, то значит, меня точно не знает Пикассо. И типа лежал потом две недели с депрессией, потому что Пикассо мой любимый художник, и типа я очень хотел бы, чтобы он думал про меня, что я классный. И ты такой как бы, Энди, ну ты чего? Ты считаешь это все и думаешь, как бы, очень странно.
0: Ну, очень релевантно нам всем. Честно да, говоря. но при
1: этом он там творил постоянно какие-то очень андеграундные вещи, там вытаскивал каких-то очень странных людей и заставлял их снимать своего очень странных фильмах, где там девушка просто стояла там час, что-то двигалась, mm -hmm. не знаю, жила своей обычной жизнью. Он это все снимал на камеру, потом показывал в кино и такой, типа, вот искусство, и все такие вау, искусство. Ну, да. И девушка там потом становится, типа, девушка Америки 67 -го года. Эдди это И тоже хайпит да, это О, же ну, хайд да. дичайший, хотя и как все. бы ничего не сделала, просто прошлась красиво. Ну
0: да-да-да.
4: Здравствуйте, я Юрий Сатрыкин, журналист и руководитель образовательного проекта «Полка». Хайп — это какая-то штука, которая просто есть. Ну то есть в каком-то виде она была всегда. Вот это какое-то свойство человеческой натуры, или, по крайней мере, некоторых человеческих натур, поддаваться этим вдумавением э, или э, серфить на этих волнах. Раньше хайп назывался «мода». Это вполне такое легитимное название. Слово «мода» как-то прилепилось к, ко всякому фэшн-бизнесу. Мистическая разница, по-моему, проста. Мода — это что-то долговечное, да, капризное, но все-таки более-менее устойчивое. Ты можешь как-то еще за ней следить или, или за ней следовать. Можешь как-то сориентироваться в пространстве, чтобы как-то с ними соотнестись. А хайп — это вещь... Совсем, совсем семиминутная. Это такая э, мода э, в этой дигитальной эпохе, где каждая ну, как бы новая, свежая, привлекательная, заманчивая вещь остается таковой в течение считанных дней, если не часов или секунд. Поэтому пришлось э, перенимать какой-то новый термин, чтобы обозначить ну, Что это семиминутный. Только хайп. Все побежали, и я побежал. Вот Это когда все резко начинают не куда-то в одну сторону, или всем резко становится что-то интересное. Но мне интересно за этим наблюдать. Смешно было смотреть, как в апреле 2017 года, после успеха массовой акции Навального, все вдруг открыли для себя видеоблогеров. Началась какая-то несусветная суматоха и суета а, вокруг этого жанра. Какие-то серьезные вязки, там депутаты Госдумы, культурологи, политологи. Вот все вдруг э, обнаружили, что ну, какая-то вот последняя окончательная истина или э, какую-то окончательное сегодняшнее легийное э, откровение, оно заложено в видеоблогах. И это продолжалось ну, там, месяц или два. И, ну, все про забыли. И, ну, та же история началась с, Редбаттлами, которые прекрасно себе жили-поживали, тоже имели свои миллионы просмотров. И тут вдруг оказалось, что это, это какая-то невероятная новая форма поэтического слова, коммуникации, чего-то там. И это тоже продолжалось месяц или два. Вот, наблюдать за этим интересно. Публикаться в это искренне динамичности, мобильности и разворотливости, что ли, не хватает? Что такое вести на хайп? Это значит, что как только ты понимаешь, что последняя истина она в видеоблогах, ты заводишь себе видеоблог и, 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 и начинаешь батлиться. Ты пытаешься вскочить на эту волну и создать какое-то облако шума вокруг себя. Как-то отхватить чуть-чуть этой энергии, чуть-чуть этого внимания от всеобщего хайтового потока, как немножко частичку его приватизировать. Афиша существовала в другую эпоху. Было не так много инстанций, которые способны этот э, хайп поднять, а инстанции, которые пользуются еще каким-то доверием и вниманием сами по себе, и того меньше. И то, надо сказать, что существует миф об Афише, которая увела левым рукавом. Вот, значит, все бегут слушать группу СБП. Там, а махнет правым рукавом, и все идут смотреть какое-нибудь тайваньское кино на самом деле было не так на самом деле просто афиша иногда удавалось совпадать с ну, каким то интересом или чуть чуть его подталкивать который уже в общем был готов который уже ну, почти сформировался первым как то его обозначать оформлять давать ему нужные имена и так далее но честно говоря ну вот никакой иллюзии на тему того что вот мы такие хозяева дискурса и, как скажем так, и будет. Э, в этих во всех слоганах было довольно много иронии. Ну, просто иногда э, удавалось угадывать. А, а сейчас все совершенно по-другому. Сейчас, как только вот этот интерес э, в массовом виде оставляется, э, он, ну, как бы неизбежно становится виден, заметен и э, он сам себя заводит каким-то вирусным образом. Для этого не нужны никакие станции, которые бы Людям говорили, люди, вы вот если вам интерес тайваньское арт кино, то имейте в виду, что вы не одиноки, вообще этот интерес у них проста. Сейчас это все образуется само собой таким органическим естественным вирусным образом. Поэтому медиа выступает в роли неумелых догоняющих, которые пытаются вскочить в последний вагон, и как-то э, эти уже живущие своей жизни, и сформировавшиеся феномены использовать их в своих интересах, в интересах и привлечения внимания самим к себе. История про то, что ну, ты можешь найти какое-то суперсвежее явление, первым о нем рассказать, сделать его интересным, она никуда не делает. Вот может быть потом из этого рассказа вырастет какая-то какая волна, какой-то длинный хвост, а может быть и нет. К сожалению, очень часто происходит наоборот, когда этот волна и хвост отрастают сами собой, а меди уже потом ну, как-то пытаются за ними очень неловко угнать. Это такой вечный вопрос, он не сегодня возник. Что делать, когда ты сегодня невероятная звезда, и за тобой бегают толпы поклонниц, и тебя все хотят, и вокруг тебя какой-то орел бесконечной любви и обожания, а завтра никому не нужен. Ну, как, как пережить уход славы? Может быть, сейчас это сделать даже проще, потому что ты не успеваешь заметить ее приход, как она уже ушла. Наверное, эта ситуация менее травматична ситуация каких-то больших звезд, переживающих упадок. Вот если включить телевизор, отечественные телеканалы, то мы увидим огромное количество вот таких больших позавчерашних вот, звезд, которые этот упадок никак пережить не хотят. Они не могут отказаться от, от своей недвижимости. Они цепляются за нее всеми возможными силами. И это очень часто такое печальное зрелище. Ну а какая-нибудь условная... Не хочу никого обидеть, как гречка-монеточка. Вчера ее никто не знал, и завтра про нее никто не вспомнит. Вполне возможно. Ну и хорошо, ты просто возвращаешься к тем же делам, воспринимая вот этот внезапный всплеск интереса, как такое милое жизненное приключение.
1: Вот опять же, если брать ситуацию с рэп -баттлами... Как да, бы да. я заскочила в, в предпоследний вагон этого хайпа, как я сейчас понимаю, узнав про Рабатли там, типа, в 2016 году, когда «Оксимирон» там уже всех заборол, четверых там своих оппонентов, и все самые популярные штуки вышли. Но когда там достаточно мощное было вот это молодое какое-то движение, там «Фрэшблат» uh -huh. versus «Фрэшблат», uh -huh. слово «СПБ» там как-то расцветало, то есть, я прям все посмотрела такая, типа... Супер, очень много в этом энергии, очень много в этом какого-то адреналина, тестостерона, все такие, йоу-йоу. И думаю, ну, это вообще класс. И мы еще текст тогда написали, типа, вот там рэп выходит из-под поля русский, все такое. Юля написала. А потом был вот этот баттл с Оксимироном и Гнойном, когда про это узнала даже российская газета и написала про эту заметку. И как бы все, все закончилось, просто все рухнуло. То есть, Слушай, как бы... меня
0: это очень раздражало, если честно. Особенно, когда в конце, уже на излете 2017 года, там уже там в августе, ну, после батва Гнойного с Эксимироном. Вот когда, опять же, вся Россия узнала о том, что оказывается существуют Рамбатвы, хотя, опять же. Те же самые медиа писали про них там с 15-16 года, выходили все эти материалы про питерские площадки и так далее. И ни для кого не было новостью, что это существует, и тут вдруг этот взрыв. Во-первых, ну раздражает, в принципе, то, что едет этот последний вагон хайпа, и все угу. вокруг начинают писать посты в Фейсбуке про явления, которые, ну, вообще-то популярно уже не первый год. И даже вот среди этих людей еще находятся люди, и среди них много публичных интеллектуалов, которые говорят, нет, ну... Вот эти ваши новые рэп Конечно, это все равно не сравнить с тем, что было в нашей молодости. Да, вот Евтушенко вот Евтушенко. Вот это было да. Странно довольно. Ну да, ну, короче, мне кажется, вообще мне кажется, что здоровая, умеренная открытость хайпу в принципе очень важна в любом возрасте. Нужно отправлю. открываться хайпу, надо потому что... Открывать ну, свое
1: сердечко ему, просто чтобы не Потому что мхом. вот эти,
0: вот как бы, да, вот это отрицание каких-то сверхактуальных вещей, и даже уже слишком актуальных, о которых уже все написали, это не то, чтобы очень модно, это просто уже свершившийся факт, ну, меня очень смущает. Мне кажется, что когда ты вот перестаешь пытаться понять какие-то хайповые явления, ты как-то стареешь, наверное, уже внутри себя.
1: Да. Но не обязательно их любить, но надо быть любопытным, Ну, надо любопытным, хотя бы, конечно. да,
0: интересоваться. Задумайтесь, друзья, всего год назад в прошлом, по-моему, феврале группа Грибы выпустила песню "Тает лед", на которую э, ну, даже до этого
1: было несколько хитов еще, же нет?
0: Да, но "Тает лед" как бы она самая известная, <сас> да, но и до этого была куча хитов. И в общем группа Грибы это один из примеров поп-явления, которое действительно Хайпева Другого слова тут нельзя подобрать. В течение полугода или года были какие-то сумасшедшие аншваги, они выступали на корпоративах, но ну, что-то не докторской колбасы. Очень плохо
1: выступали. Я была. Ну, я была, кстати, на первом концерте Джипси. в Москве,
0: мне наоборот понравилось. Ну, я очень... Ну, вот. я
1: думаю, что, может, они уже как бы там... К тому времени, как они доехали в клуб Джипси, просто да, уже поиски прогудел. Я помахала ему
0: вслед. Вместе с папиками там в коби джипси. Они тоже там, наверное, были этом было очень интересно. Ну, не да, можно, ну ладно. ладно. Вот. И вот это, мне кажется, классический пример быстротечности и сиюминутности хайпа, потому что это была дико популярная группа в 2016 году. Про нее писали все, и все медиа выпускали. Я хорошо помню, потому что, когда я была редактором «Вилладжа», village «Вилладж» выпустил там первый или второй материал, ну, один из первых материалов больших медиа про группу «Грибы». Это был репортаж с их первого, кажется, концерта в Харькове. Потом там какие-то еще медиа там писали. И, в общем, вот так каким-то снежным комом группа «Грибы» стала супер популярной, они стали писать «Все», говорить «Все». И где сейчас группа «Грибы», кто вообще про нее помнит? Блин, я не знаю, но вот это, конечно, злые Сейчас люди так вот пишут вот эти титры, ты знаешь, типа
1: «А помните, была такая группа «Грибы»?»
0: Ну, то есть это, с одной стороны, зло, с другой стороны, но это правда так. Кто сейчас вспоминает группу «Грибы»? Ну, это сейчас
1: не вспоминает, а через 15 лет на дискотеке каких-то, десятых? 20 Десятых. Да, да. Все будут оттягиваться под тает лед. Ты будешь... Я до сих будешь... пор оттягиваюсь. Знаешь, Я слушаю лет? иногда Много. гривы. До сих пор. Кстати, медиа, мне кажется, сделали феномен YouTube блогеров более легитимизировали ютуб-блогеров.
0: Хотя тоже, мне кажется, что они довольно поздно тоже вскочили да, в этот да. поезд.
1: Да, хотя ютуб-блогеры существовали задолго, ну, как бы, в смысле, задолго до того, как мы все обратили журналисты на это все внимание. Просто это все варилось в каком-то своем соку. А потом из журналистов такие «Ба, за тут же какие-то миллионы просмотров у каких-то странных роликов. Подайте-ка мы сейчас поговорим с какими-нибудь людьми». Поговорили с Балковским, который продюсер Саша Спилберг и папа uh -huh. Саша Спилберг. Uh -huh. Поговорили там еще с кем-то, еще с кем-то с самими вот этими, там с Ивангаем. Форбс написал про Ивангая огромный текст. Афиши там его на обложку поставила. И вдруг это все легитимизировалось, и вдруг эти чуваки стали зарабатывать еще еще в 10 раз больше, чем они уже зарабатывали. Вдруг они стали еще более какими-то популярными. Но вообще
0: же у них расценки повышаются после того, как про них кто-нибудь напишет, да? Как это устроено вообще все? Да, да.
1: Как бы рекламодатели, люди, которые работают, то есть, там, они кажется, тоже люди что... занятые, они не зырят YouTube с утра до ночи скорее mm -hmm. всего. Они там узнают о каких-то трендах тоже как бы либо друг от друга, либо там от СМИ. Либо То еще. есть тебе не кажется,
0: что вот конкретно YouTube это такая вещь в себе? Потому что все-таки у многих популярных ютуберов, и до того, как про них стало писать, стали писать разные СМИ, были сотни тысяч, миллионы просмотров. Да, были, там.
1: конечно. Но просто и они рекламировали косметику. А у них, мне кажется, не стало больше просмотров, у них просто стало больше денег и рекламы.
5: Всем привет, меня зовут Ром Бордунов, я <кхм> блогер. И я отвечаю за видеопродакшн на сайте The Question. Для меня все еще не очень понятно, как разграничивать понятие хайповый и популярный. Хайп, в моем понимании, это когда вокруг какого-то явления или события резко поднимается шум и истерика, и столь же резко исчезает. Что-то быстрое, что-то еще быстрее. В целом, этот хайп — это то же самое, что форс, пиар, если хотите. Ведусь ли я на этот хайп? В целом, так как хайповые явление – это все поп-культура, а я, ну, в целом тот еще плебс, то да, я, конечно, многое потребляю, будь там трек «Федука, Роза, Вино» или «Спиннера» или а, приложение «Детконтакт». Пошлая моля, она, к счастью, обошла меня стороной. Но нужно понимать, что даже если мы говорим о каких-то хайповых явлениях иронично, постиронично, мити-иронично и так далее, мы все равно становимся участниками вот этой всей массовой движухи и подстегиваем хайп вокруг тех или иных явлений. Что касается меня и моей деятельности, вокруг моих соцсетей не было хайпа, я просто с годами набирал читателей или зрителей, например, которые в свою очередь помогали, скажем так, ну, используем это слово, привлекать хайп к отдельным штукам, которые я делал, будь то коробка с вещами, от которых отказался Дуров или какой-то паблик и так далее. То есть мои соцсети это такое, ну извините за выражение, медийный капитал, который помогает мне рассказать большему количеству людей о том, что я делаю. Помогают порой мне и медиа действительно, где-то условный тиджорнел поставит ссылку на твит, где-то там медузы напишет в Шепито. Не имею права говорить себе, что я там популярный, скорее, просто у меня есть известность объективная в каких-то кругах. Это в целом только положительно влияет на мою повседневную жизнь, не считая того, что я порой получаю в интернете оскорбления от неизвестных людей или письма от сумасшедших. В остальном только польза. Например, меня могут приютить в чужом городе или помочь с организацией какого-то дела, просто дать совет. Много чего сделать можно, когда у тебя есть выход на большую аудиторию. Ну и как минимум это... Тупо трафик, который ты можешь привлечь на какой-нибудь сайт. Говоря про лайки и репост, нужно сказать, что есть такое понятие, как хайпожорство. Оно бывает хорошее и плохое, уместное и раздражающее. Ситуативный маркетинг или маркетинг а, в СММ это то же самое хайпожорство по сути. Я как СММщик с каким-то стажем постоянно наблюдаю в соцсетях, как бренды тужатся, пытаясь обыграть инфоповоды. Кому-то удается, кому-то вовсе нет. И выглядит это, конечно, совершенно омерзительно. То есть, например, когда Автору пытается обыграть э, новость про Теску, которая улетела в космос, это еще норм. Когда это пытается сделать пятерочка, это получается натужно и совершенно отвратительно. Вот уж кто настоящие хип так это видеоблогеры. Вероятнее всего у них отвалится какая-то часть тела, если они не запишут реакцию на свежий популярный клип того же самого фейса. Или, например, не снимут сами клип на какой-нибудь... Инфоповод, например, взять того же Хованского, который спустя 3-4 недели после того, как Теслу запустили в космос, снял про это клип, кстати, совершенно дерьмовый. То есть, с одной стороны, их понимаешь, это такая вот у них работа, лайки зарабатывать и просмотры, с другой стороны, все это ужасно надоело, и, как говорится, что с этим делать, решительно непонятно.
0: Вообще, когда мы перед этим выпуском вспоминали, что вообще хайпило в последние пару лет, ну, таких маркеров не очень много. Криптовалюты, Юрий Дуть, рэпер
1: Фейс. С мне тоже, конечно, интересная история. Я сегодня смотрела, когда как вообще с биткоином развивалась ситуация. Я обнаружила, что в 2013 году издание The Village сделало слово «биткоин» одним из слов года вот в этом словаре. Да, да ладно. Серьезно в 2014 году, в марте, мы написали огромную там какую-то объяснялку, типа, у кого больше всего биткоинов, как там китайские домохозяйки майнят и все такое прочее. И тогда это был такой, типа, о, о биткоине говорят все. Хотя, как бы, в 2017 году мы узнали, что такое на самом деле, когда про биткоин говорят все. Mm -hmm. Это когда ты реально на фудкорт приходишь, слопать крошки-картошки, а у тебя за тремя соседними столинками все такие, типа, что биткоин покупать-продавать? О! И ты такой просто, что? Еще Конечно, есть большой вопрос, нужно ли тебе вообще залезать на эту волну хайпа и как бы как ты потом с этим будешь жить. Потому mm -hmm. что часто mm -hmm. же люди попадают а, на нее, ну даже может быть собственным желанием, а может быть просто случайно и не выдерживают там ну, какого-то давления. Mm -hmm. То, что вот там тот же Иван Гай, он же перестал заниматься своим видеоблогом. Я читала, что он как-то, ну, в общем, в какой-то серьезной депрессии и все такое. А, да? Ну, то есть да. Вот бывает такое, напишешь какой-нибудь резонансный твит? Просто не, не, не про, даже не про Путина, а просто да, про ну, что же, я не, не про знаю, Путина. про сопли, про погоду, про вот, да, я написала резонансный твит про то, как очень надоели машины не пропускать, там, гудеть и не ждать, пока ты переберешься через лужу. Вот его там поретвитило какой-то тысячи человек, но я получила такой уж от говна, честно говоря, что у меня нет настроения больше писать резонансные твиты. Ты сталкиваешься с хейтерами. Да, и, и как бы: а это всего тысяча ретвитов там, а что там бывает? У тех людей, у которых по 32 тысячи. Твитов, я боюсь себе даже представить. То есть, как бы тут большой вопрос, надо тебе это на самом деле или нет, сможешь стать, Или там, вот, Моника Левинские тоже была женщина на хайпе, ну, но, но, но как бы, это. Ну, все признаки есть. Как бы она появилась из ниоткуда, они ей очень много говорили. У нее там все брали интервью, его ее снимали, все телеканалы. Про нее все знали, про нее все разговаривали. И вот, прям недавно она выступила с большой колонкой в Вентифер, если я не ошибаюсь, угу. о том, что как бы, меня этот период в жизни просто целиком и полностью сломал. И я только сейчас, когда мне там 40 с чем-то, я понимаю, насколько это было чудовищно. Угу. И насколько меня это просто полностью перепахало мою психику то есть я там занималась все эти годы с психологами и все такое, и там пыталась как-то после этого восстановиться, но вот только сейчас я понимаю, насколько серьезный был урон вот всей этой ситуации, всей этой истории, всего вот этого публичного внимания, прикованного к айперсованию и прочее. Угу. То есть как бы вообще не факт, что тебе это надо, но если тебе это надо, ты это получил, и ты такой типа класс, мне надо удержаться, тебе реально нужно там постоянно делать что-то новое, перепридумывать себя и прям работать над этим. Mm -hmm. Что-то я забыла, сейчас, с чего да, я это начала. Да,
0: Но, опять же... мы по-прежнему говорим про жизнь после хайпа. Не буду говорить за всех. Мне кажется, что у меня еще немножко деформированная, но ну, я иногда так себя на этом ловлю. Немножко деформированная оптика, и мне часто кажется, хотя, наверное, я не права, что если какое-то явление хайпит, а потом перестает, то это значит неудачу. Mm. Но на самом деле, по большому счету, я это ничего не значит. Это ничего не значит. Я где-то год назад, ну, в общем, неважно не когда, я читала э, интервью с музыкантом Ной MC, когда я еще училась в школе, музыкант Noise MC был ужасно популярен. Его называли новым Цоем. Его называли да новым. Он пел остросоциальные песни еще. Да, у него был остросоциальный рэп под такую типа тяжелую музыку. А, это как-то, я не помню, как это называется. Гранж рэп, там какой-то, ну, неважно. И он, ну, как бы, о нем писали все: говорили, что он там какой-то вестник протеста, что он там еще кто-то. Это был там девятый-десятый год. Прошло несколько лет, и. Назовем это словом исписался. Рэпер, но из МС исписался. И мы уже давно, как бы, ни, ничего о нем не слышим, мы не знаем. Но при этом, оказывается, как вот я узнала недавно из интервью его в какой-то, ну и вообще, я немножко погуглила после этого, после этого интервью, почитала, что с ним происходит сейчас. Он по-прежнему продолжает давать концерты на довольно больших площадках, типа там клуба стадиум <coughs> ну, то есть на тысячниках. Он продает билеты, у него есть своя аудитория, которая по-прежнему на него ходит. Она становится старше вместе с ним, mm -hmm. но свою аудиторию он имеет и свой успех среди своих людей, он имеет.
1: Ну, нормальная история. Но, ты знаешь, я когда была, ну, какой Хотя время... вот для широкой массы, да. он уже упал с корабля современности. Я там какое-то время назад, там, не знаю, когда мне было лет 20, я думала, как же вот эти всякие рук звезды годами и десятилетиями поют одну и ту же песню есть такие еще, причем как бы снобишь рок-звезды, типа, я не знаю, там, как группа Чиш, солист группы Чиш, который отказывается... Ну, на своих концертах... Подожди, которая... Группа Чиж. Можешь не шейвить меня, плиз? Короче, просто первое, что пришло в голову, который отказывался на своих концертах петь вот эти все популярные песни, как ты что-то там... Пара-пара... Не пара а как это... Нет, это группа... По земля, земле, который... Ну, ты, короче, про вертолет песни, про самолет. Короче, хиты группы Чиж. Короче, да, отказывается, и что, я буду петь песню, они спеют, мне песню любит, и пошли вы в жопу, фанаты сраные, не буду я вам этого петь. Ну, прям так он говорил, я была на одном концерте, да, между прочим. Я была говнарем.
0: Ну, кто из нас не был?
1: Да, и, короче, а есть какие-то, наоборот, там, типа, не знаю... «Роллинг а стол», который... Ну, короче, я что говорю, что я думала, как же это, наверное, ужасно десятилетиями выходить и фигачить эти песни одни и те же. Наверное, ты это можно ужасно? просто съехать кукухой Мне и кажется, вообще... ты просто так
0: деньги зарабатываешь нет? Да,
1: а потом я поняла, что вообще ничего ужасного Все абсолютно нормально да. Я же пою в караоке эти песни периодически Ну, порежкаешь чем они ну, Мне да. это, в принципе, доставляет удовольствие Но им, наверное, доставляет Это же они как бы сделали, они придумали Они там что-то еще Зимфирова, он там аранжировки какие-то делает Каждый раз новые, так что порой Прямо не угадаешь, что он там поет Ну, то есть, короче, все нормально ну...
0: Да, тут, мне кажется, тоже мы подходим ко всяким философским вопросам. Мне кажется, быть артистом вообще популярным, а потом не очень популярным, это очень сложный и большой удар для психики. Потому что вчера ты был кумиром молодежи, а завтра появились новые кумиры молодежи, а тебе как-то нужно продолжать на хлеб зарабатывать, и не очень понятно тебе петь те же самые песни для уже подросшей молодежи, или тебе пытаться сочинять Но у тебя новые наверное, хиты какие-то тоже а интересы
1: к жизни тебе? новые появляются. Это же можно сравнить с любой, наверное, профессией. Uh -huh. Типа, вот, допустим, ты журналист, и ты первые десять лет работаешь корреспондентом. Uh -huh. Но тебе же надоедает это... Да. И ты начинаешь как бы Либо в какие-то более прокаченные Корреспонденты как-то уже влезать, Либо в редакторы, либо вообще бросаешь эту профессию Вот боюсь, что с артистами также, Мне кажется, что мне очень хочется оставаться Кумирами молодежи, двадцатилетиями да Хочется быть, уже хочется. как бы дать Три концерта в Но, суша, а почему? Ну, на стадионе ну, да. И успокоиться вот на этом Группа
0: «Мумитроль» до сих пор играет альбом «Икра» Двадцатилетней давности Люди радуются Да ну, нравится ли эта группе «Мумитруль»? Но ну, мы не знаем. К вопросам о быстротечности хайпа и отношению к этому.
1: Ладно, антихайп,
0: друзья. Да. Всем пока. До следующих выпусков подкаста «Норм». Да,
1: хайпового.
4: Yeah.